0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David
1: und Felix. David, heute reden wir über einen Mann. Bei dem das erste Problem schon das ist, wie er zu benennen ist. Ich habe alle möglichen Varianten gelesen, vom einfachen Otto Habsburg bis zur vollen Kanonenrohrladung. Otto von Österreich, Kronprinz von Österreich-Ungarn, Königlicher Prinz von Ungarn und Böhmen von Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien, Großherzog von Toskana und Krakau, Herzog von Lothringen, von Salzburg, Steierkärnten, Krein und der Bukowina, Großfürst von Siebenbürgen, Markgraf von Meeren, Herzog von Ober- und Niederschlesien, von Ordner Parma, Piacenza und Guastalla, von Auschwitz und Zartor, von Teschen, Friaul, Ragusa und Zara, gefürsteter Graf von Habsburg und Tirol, von Küburg, Görz, und Gradischa, Fürst von Trient und Brixen, Markgraf von Ober- und Niederlausitz und in Istrien, Graf von Hohenems, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg und so weiter, Herr von Triest, von Katarow und auf der Windischen Mark, Großwoivode der Woivotschaft
0: Serbien. Okay. okay, okay. Ja, ist äh, eine sehr beeindruckende Liste. Ich habe gerade schon ganz begeistert drauf geblickt. Ein Herold hätte damit seinen Spaß auf jeden Fall. Der Trompetenstoß hat jetzt gerade gefehlt. Aber für unsere Zwecke ein bisschen zu lang. Du musst dich für eine kürzere Version entscheiden, fürchte ich. Wie wollen wir ihn heute nennen? Also, nach
1: allem, was ich über ihn gelesen habe, dürfte es ihm selbst relativ egal gewesen sein. Daher würde ich vorschlagen, wir bleiben ganz kurz bei Otto. In seinem Pass stand Otto habsburg lothringen und er dürfte relativ vielen Hörern bekannt sein, als Europapolitiker der CSU und als letzter Thronfolger aus dem Hause Habsburg. Wir haben ja letzte Woche schon die Vorgeschichte beleuchtet und konzentrieren uns heute Dennoch eher auf die frühen als auf die späten Jahre Ottos. Es wird mehr um das Ende der Monarchie und den Umgang mit den Habsburgern in Österreich gehen, als um die Gründerjahre des Europaparlaments. Wenn wir beides in aller Ausführlichkeit besprechen, dann wäre das arg viel, denn das war vorweggenommen. Otto ist 98 Jahre alt geworden und war bis in die letzten Jahre seines Lebens sehr aktiv. Er hat sehr viel erlebt in seinem Leben. Er ist 1912 geboren und 2011 gestorben. Als er geboren wurde, regierten noch der Zar und der Kaiser. Und als er starb, war schon der erste Teil der EU-Osterweiterung abgeschlossen.
0: 98 Jahre ähm, sind selbst für dich zu viel, nehme ich an. Ne? Dabei hast du doch sonst zu so wenig Respekt vor Zeitlimits bei unseren Folgen. Kürzlich hast du, glaube ich, sogar die Stundengrenze gerissen, oder?
1: Ja, das stimmt. Mhm. Aber nein, das wäre wirklich zu viel, das... <lacht> Problem bei jemandem wie Otto von Habsburg ist ja, dass es einfach immer sehr viel Kontext braucht, um diese verschiedenen Etappen seines Lebens einzuordnen. Darum würde ich vorschlagen, quatschen wir nicht länger, sondern legen los und zwar am 20. November 1912, da wurde Otto geboren und zwar in der Villa Wartholz in Reichenau an der Rax in Niederösterreich. Seine Mutter war Zita von Bourbon-Parma und sein Vater war Erzherzog Karl. Der war ein Großneffe des Kaisers, aber durch einige Zu- und Unfälle unverhoffterweise auf einen vorderen Platz in der Thronfolge gerutzt.
0: Ja, das haben wir ja im Detail schon letzte Woche besprochen. Da sind wir im Jahr 1916 stehen geblieben, als mitten im Ersten Weltkrieg der alte Kaiser Franz Josef gestorben ist und der noch relativ junge Karl übernehmen muss. Und das ist ja schon eine ziemlich undankbare Aufgabe. Es ist 1916, also mitten im Krieg, der längst an einem Punkt angekommen ist, wo er für Österreich nicht mehr zu gewinnen ist.
1: Genau, Karl war 29 Jahre alt und hatte die letzten beiden Jahre zu einem großen Teil damit verbracht, die Truppen an der Front zu besuchen.
0: Ja, er war also ziemlich gut im Bilde über die militärische Lage.
1: Genau, er hatte einen sehr realistischen Blick auf die Aussichten, den Krieg auf militärischem Wege erfolgreich abzuschließen. Er griff dann auch bald aktiv in die militärische Strategie ein. Die Österreicher stellten in dieser Zeit ihre Taktik um. Es gab fortan keine verrückten, selbstmörderischen Frontalangriffe der Infanterie mehr. Die gefallenen Zahlen sanken daraufhin stark, aber die Stimmung im Land blieb schlecht. Und die Versorgungslage war nach zwei Kriegsjahren katastrophal. Dennoch blieben viele der hohen Offiziere unbeirrt auf ihrem Kriegskurs.
0: Wie das ja auch bei den Verbündeten im Deutschen Reich der Fall war.
1: Genau. Karl versuchte heimlich über seinen Schwager Sixtus, der als Offizier in der belgischen Armee diente, also bei den Alliierten, Friedensverhandlungen mit Frankreich aufzunehmen. Die liefen aber zwie und schließlich machte der französische Ministerpräsident Clemenceau die Verhandlungen öffentlich. Das war die sogenannte Sixtus-Affäre und der Friedensplan war damit endgültig gescheitert. Im Oktober 1918 brach dann die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn komplett auseinander, die Kroaten, Serben und Slowenen erklärten ihre Unabhängigkeit. Polen, Ungarn und auch die Tschechoslowakei fielen ab. Es kam zu so inneren Unruhen. Erst in Wien und dann in Budapest, wo der ungarische Politiker Istvan Tisa ermordet wurde. Miai Karoli rief dann die Republik aus und die Armee löste sich bei dem Ganzen praktisch von selber auf. In Deutsch-Österreich bildete sich eine provisorische Nationalversammlung und Karl Renner übernahm die Regierung. Kaiser Karl stand enorm unter Druck bei all dem und er erklärte schließlich am 1. November den Verzicht auf jeden Anteil an den Staatsgeschäften. Mit seiner Familie verließ er Schönbrunn und begab sich auf das Jagdschloss Eckartsau, was ein privater Besitz der Habsburger war.
0: da hatte dann erstmal Ruhe. Nicht wirklich.
1: Nun muss man verstehen. Erst im Juli war die Zarenfamilie ermordet worden und unter einem relativ schlechten Gewissen litt jetzt der Cousin des Zaren, Georg der Fünfte von England, der es abgelehnt hatte, in Russland einzugreifen und seinem Cousin zu Hilfe zu kommen. Er schickte nun einen Sicherheitsoffizier nach Österreich, Lieutenant Colonel Edward Strutt.
0: Ja, das schlechte Gewissen hat die englische Krone ja auch noch sehr lange beschäftigt. Um besagte Zahnfamilie geht es übrigens in der übernächsten Folge. Aber dieser englische Colonel soll jetzt verhindern, dass Karl und seiner Familie was zustößt, oder?
1: Der soll das verhindern, zusammen mit einem kleinen Team britischer Soldaten. Und Strutt riet dringend zur Ausreise in die Schweiz.
0: Die dann ja auch erfolgt. Karl geht mit Frau und Kindern in die Schweiz ins Exil.
1: Genau, und von dort aus erklärte er denn aber schon am Tag nach seiner Ausreise, oder Einreise in die Schweiz, wie man will, dass die Beschlüsse der neuen Nationalversammlung in seinen Augen null und nichtig seien.
0: Deeskalierend dürfte das nicht gewirkt haben. Nein,
1: am 3. April 1919 erklärte die Nationalversammlung die Abschaffung des Adels und des Privatfürstentums und entzog den Mitgliedern des Hauses habsburg lothringen alle Herrscherrechte. Aber dazu noch kam, dass sie alle Mitglieder des Hauses, die sich nicht ausdrücklich zur Republik Bekennen, für das Landesverwiesens erklärte. Weiterhin wurde das Familienvermögen eingezogen. Nun muss man den Punkt ein bisschen genauer fassen. Man unterschied nämlich zwischen dem sogenannten hoferarischen Vermögen, das man aller besitzt, der zu Zwecken der... Ausübung von staatlichen Funktionen diente, also zum Beispiel das Schloss Schönbrunn. Dann gab es den Familienbesitz, das war im Wesentlichen der Familienfonds, der der Versorgung von den Familienmitgliedern diente, die keine Staatsämter ausübten. Und dann gab es noch das Privatvermögen der einzelnen Familienmitglieder. Dieses letzte, das persönliche Vermögen, das durfte jeder behalten, das erarische Vermögen ging ja, natürlich kann man sagen, wieder zurück an den Start. Zum Streitpunkt wurde denn der Familienfonds. Der wurde nämlich ebenfalls eingezogen.
0: Und unterm Strich heißt das, dass der Familie bald das Geld ausgegangen sein dürfte.
1: Ja, bald, aber noch nicht sofort. Die Familie wohnte erstmal in der Schweiz, erst noch recht nah an der Grenze, denn ab Mai 1919 in der Nähe vom Genfer See, also. Auf der anderen Seite der Schweiz, Karl beobachtete dabei das politische Geschehen ganz genau und blieb auch nicht untätig. Und eine Chance, glaubte er denn, in Ungarn zu erkennen. Dort setzten sich im Herbst 1919 die Konservativen gegen die Räterepublik durch und erklärten Ungarn wieder zur Monarchie. Der Thron blieb aber erstmal leer. Stattdessen wurde ein Reichsverweser eingesetzt, Miklos Horthy. Im Juni 1920 verlor denn das alte Königreich Ungarn im Vertrag von Trianon, einem der Pariser Vorortverträge nach dem Ersten Weltkrieg, ungefähr zwei Drittel von seinem Territorium, an Rumänien und die Tschechoslowakei vor allem. Und Karl sah nun eine Chance gekommen, im neuen, kleineren Ungarn, die Macht zurückzuerlangen. Im März 1921 reiste er unter falschen Namen über Wien nach Sombateli in Westungarn. Dort traf er einige Sympathisanten, die ihn auch noch in seinem Plan ermutigten. Und daraufhin reiste er ganz alleine weiter nach Budapest und sprach bei dem völlig überraschten reichsverweser Horti vor. Der weigerte sich dann aber natürlich auf die Forderung Karls, die Macht an ihn zu übertragen, einzugehen. Also ging Karl wieder nach Hause.
0: Okay, das war dann ja schon ein relativ optimistischer Plan. Also einfach spontan auftauchen und die Macht für sich fordern. Würde mich ja interessieren, ob diese Aktion aus seiner Sicht ein Schuss ins Blaue gewesen ist oder ob seine Leute ihn Glauben gemacht haben, dass er sich da einfach auf den Thron setzen kann. Aber was macht er nun? Geht er wieder am Genfer See mit den Kindern spazieren?
1: Nein, er versucht das nochmal.
0: Ist denn diesmal die Sache besser vorbereitet?
1: Nicht wirklich. Am 20. Oktober reiste Karl mit seiner Frau im Flugzeug nach Chopron, das liegt auch in Westungarn, und von dort aus sollte ihn Anton Leha, ein ehemaliger Offizier, mit königstreuen Truppen nach Budapest geleiten. Aber die ganze Aktion lief völlig chaotisch ab. Lehar erfuhr von Karls Anreise erst, als er schon da war. Die Sache wurde bekannt, bevor sie eigentlich losging. Und als die Truppe denn vor Budapest stand, war Horty vorbereitet. Nach einem kurzen Gefecht gab Karl auf. Er und Zita wurden verhaftet. Und jetzt hatten die Siegermächte genug von Karl. Und britische Schiffe verfrachteten ihn nun nach Madeira.
0: Okay. Also es wurde sogar geschossen, aber insgesamt klingt es doch nach einer ziemlich halbgaren Aktion. Ein Meister der Vorbereitung und Organisation ist Kaya anscheinend nicht gerade gewesen. Vielleicht als Ergänzung für die, die es nicht genau wissen, Madeira gehört zu Portugal und liegt ziemlich weit draußen im Atlantik vor Marokko. Dort ist Karl dann auch recht bald gestorben, soweit ich weiß.
1: Das ist korrekt.
0: Schon im folgenden
1: Frühjahr starb er an einer grippalen Erkrankung, die zu einer Lungenentzündung führte. Der kleine Otto, der mittlerweile neun Jahre alt war, wurde an sein Totenbett gebracht. Er sollte sehen, wie ein Kaiser stirbt und er musste seinem Vater schwören, seinen Völkern ein guter Fürst zu sein. Und diese Erfahrung hat Otto nach seiner eigenen Aussage denn sein Leben lang geprägt.
0: Ähm, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber... Der Junge ist ja nun wohl auch noch etwas jung, um den Thron zurückzuerkämpfen, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber die Hoffnungen der Monarchisten ruhten nun auf ihm. Und nun muss ich etwas ausruhen.
0: Wo wir gerade bei Otto angekommen sind.
1: Ja, das muss aber sein. Also Österreich-Ungarn hatte vor dem Ersten Weltkrieg etwas mehr als 50 Millionen Einwohner. Davon war aber nur etwa ein Viertel deutschsprachig. Und die Habsburger selbst, das wissen wir ja, aus dem jüngst erschienenen damals Heft kamen ursprünglich aus dem Aargau in der Schweiz, hatten aber im Laufe der Jahrhunderte auch Spanien und Burgund beherrscht. Und sie verstanden ihren Herrschaftsauftrag eigentlich immer als einen supranationalen. Sie waren zwar nach dem Ende des Sacrum Imperium des Heiligen Reiches 1806 nur noch die Kaiser von Österreich, aber sie verstanden sich als europäische Familie. Ottos Mutter zum Beispiel, das war ja auch die Tochter des Herzogs von Parma, der französische Abstammung war, und ihre Mutter war eine portugiesische Prinzessin. Otto war natürlich in Österreich geboren, aber im Grunde war er europäische Abstammung. Und die nun vergangene Doppelmonarchie Österreich-Ungarn, wie gesagt, drei Viertel seiner Bewohner sprachen Ungarisch, Italienisch oder eine slawische Sprache.
0: Ja, das stimmt. Das war ein echtes Vielvölkerreich. Der von mir so geschätzte Josef Roth hat in seinen Büchern ja ein Loblied auf diese Vielfalt gesungen.
1: Ja, auf Josef Roth werde ich später nochmal zurückkommen. Jedenfalls... Zog die Familie nun von Madeira erstmal nach Nordspanien um und viele alte Gefolgsleute, die zauten dort regelmäßig vorbei. Zita ließ ihre Kinder aber nicht auf eine spanische Schule gehen, sondern nach den alten österreichischen und ungarischen Lehrplänen unterrichten von Privatlehrern. Im Vordergrund des Unterrichts standen Geschichte, Geografie und die wichtigsten europäischen Sprachen, besonders die Sprachen des Alten Reiches, also Ungarisch. Kroatisch. Zur Ausbildung gehörte auch die tägliche Lektüre der wichtigsten europäischen Tageszeitungen. Otto sollte stets auf dem Laufenden sein und wissen, was in der Welt geschah. Erst zum Abschluss seiner Ausbildung wurde er auf eine richtige öffentliche Schule geschickt, und zwar auf das Gymnasium der Benediktinerabtei Clairvaux in Luxemburg. Danach stellte sich dann die Frage, wohin es weitergehen sollte zum Studieren, und Spanien erschien schon zu unsicher, kurz vor dem Bürgerkrieg, also wurde die katholische Universität in Löwen gewählt, in Belgien.
0: Was studiert er da? Bleibt er an der Geschichtswissenschaft dran?
1: Ja, damals nannte man das Staats- und Sozialwissenschaften, und aus der heutigen Perspektive würde man sagen, das war ein recht interdisziplinärer Studiengang, viel Recht, viel Geschichte, ein bisschen Philosophie, aber auch viel Wirtschaft. Mit Otto zog jetzt aber auch die ganze Familie nach Belgien um. Und am 20. November 1930 feiert er seinen 18. Geburtstag und wurde damit auch offiziell Familienoberhaupt, was in einer großen Zeremonie feierlich begangen wurde. Und Otto begann nun auch häufiger zu reisen. Er war viel in Skandinavien unterwegs und vor allem auch in Frankreich, wo ihn sein Onkel Sixtus, der von der Sixtus-Affäre, in die höhere Gesellschaft einführt und ihm viele Kontakte vermittelte, die später wichtig werden würden.
0: Damals wurde dieses Wort noch weniger gebraucht, aber Otto lernt früh die Kunst des Netzwerkens, des kontakte
1: Ja, und er sollte sein Leben lang auch viel Zeit und Aufwand in die Pflege seiner Kontakte stecken. Auch die Kontakte in die alte Heimat wurden sehr intensiv gepflegt, vor allem zu Monarchisten und in Kirchenkreis. In Österreich bildete sich damals nach dem Untergang der alten Monarchie die sogenannte legitimistische Bewegung aus, die die Auffassung vertrat, dass Otto immer noch einen rechtmäßigen Herrschaftsanspruch besaß. Organisiert war die Bewegung im sogenannten Eisernen Ring. Das war so eine Art Dachverband für ganz viele kleine lokale Grüppchen und Gruppen. Und mit diesen Monarchisten in Österreich, mit denen werden wir gleich noch zu tun haben, Jetzt möchte ich erstmal über eine ganz bestimmte Reise Otto sprechen, und zwar besuchte er Anfang
0: 1933 Berlin. Das war zu der Zeit sicher ein prägendes Erlebnis. Weswegen war er denn da?
1: Eigentlich war er da, um für seine Abschlussarbeit zu recherchieren. Er war hauptsächlich im Archiv. Einmal sah er aber auch eine Kundgebung der Nationalsozialisten in Mitte, und auf der sprach auch Hitler. Und Otto war recht beeindruckt von Hitlers Präsenz. Er fand ihn aber vor allem gefährlich. Er hatte auch meinen Kampf gelesen und er wusste, dass da hauptsächlich wirres Zeug steht
0: Damit dürfte er den meisten ja was vorausgehabt haben. In den meisten Regalen stimmt das Buch ja wohl ungelesen.
1: Ja, wahrscheinlich ist es auch ziemlich unlesbar. Man kann ja jetzt eine kritische Edition davon erwerben. Mhm. Machst du Werbung? <lacht> Nein, aber ich habe da mal reingeguckt. Ja, tatsächlich? Okay. Ist, äh, ja. Also Otto bezeichnet es als Mein Kampf mit der deutschen Sprache.
0: <lacht> okay. Naja.
1: Jedenfalls, irgendwann bekam Hitler mit, dass der Habsburger in der Stadt war, und er wollte ihn unbedingt treffen. Aber Otto wollte das seinerseits unbedingt vermeiden, denn er wollte auf keinen Fall für ein Foto mit Hitler hier halten, also lehnte er die Einladung ab. Später lud ihn dennoch Göring zum Abendessen ein und es war klar, dass da auch Hitler kommen würde, also sagte Otto wieder ab. Er traf denn stattdessen einige Leute von der katholischen Zentrumspartei, war aber recht schockiert von deren Naivität, was die Nationalsozialisten
0: anging. Und am Abend der Wahl reiste er ab. Eine gute Presse hatten die Habsburger im dritten Reich ja nicht unbedingt, hat Hitler ihm die Absage übel genommen.
1: Oh, Hitler war richtig sauer. Als Otto kurz danach wieder in Deutschland war, in München, tauchte auf einmal ein Tscheche bei ihm auf und warnte ihn, es ging einen Haftbefehl auf seinen Namen. Sofort reiste Otto ab und für lange Zeit sollte er Deutschland denn nicht mehr besuchen. Bevor wir diesen Handlungsstrang Otto und die Nazis, aber wieder aufnehmen, müssen wir uns nach Österreich wenden. Dort regierte Engelbert Dollfuß. Sagt ihr dir was?
0: Ja, das war ein Austrofaschist. Der regiert autoritär, aber sein Vorbild ist eher Mussolini als Hitler.
1: Genau. Im Juli unternahmen die Nationalsozialisten in Österreich einen Putzversuch gegen die Austrofaschisten dabei wurde denn Dollfuß erschossen, nun übernahm an seiner Stadt Kurt Schuschnick. Nun hatte schon Dollfuß versucht, Kontakt zu Otto aufzunehmen und Schuschnick tat das nun ihm nach, aber eine Liebeshochzeit war das jetzt nicht wirklich. Otto träumte noch von der Restauration und mahnte sowohl Dollfuß als dann auch Schuschnick. Ist sich nicht mit England und Frankreich zu verscherzen, die Austrofaschisten setzten aber eben eher auf Italien unter Mussolini. Trotzdem kam es zu einer gewissen Annäherung zwischen ihnen und Otto. Unterdessen machten die Monarchisten Stimmung in Österreich und versuchten das, indem sie Otto in zahlreichen Orten die Ehrenbürgerschaft verliehen. Schuschnick? Zeigte sich denn bald seinerseits Konzessionen bereit, um die Sympathien der Monarchisten zu gewinnen, und hob im Juli 1935 die Habsburger Gesetze auf.
0: Also darf Otto jetzt wieder einreisen?
1: Ja, aber Schuschnick bat ihn, es nicht zu tun. Denn er fürchtete, dass die deutschen Nationalsozialisten nicht tatenlos zusehen würden. Und tatsächlich plante Hitler für den Fall eines Restaurationsversuchs oder allem, was darauf hindeuten könnte, in Österreich einzumarschieren. Das wäre der sogenannte Sonderfall Otto gewesen.
0: Aber es kommt dann ja zum sogenannten Unternehmen Otto, dem Einmarsch der Wehrmacht und dem Anschluss Österreichs. Der Name ist ja schon sehr vielsagend. Also gibt es da einen Zusammenhang?
1: Ja, nein. Also das ist ja etwas knifflig. Die Namensgebung ist nicht eindeutig geklärt. Normalerweise wurde der Invasion eines anderen Landes von den Nazis eine Farbe zugeordnet. Grün für die Tschechoslowakei, Weiß für Polen, Gelb für die Benelux-Länder und Rot für Frankreich. Es gibt aber auch Ausnahmen, Seelöwe für England und Weserübung für Skandinavien und mindestens einmal ist eine historische Figur im Spiel, Barbarossa für den Überfall auf Russland. Und es gibt die Theorie, dass im Fall Otto analog dazu Otto der Große zu erkennen war. Also analog zu Barbarossa. Denn Otto der Große hatte einst nach seinem Sieg über Ungarn die Besiedlung der sogenannten Ostmark durch die Bayouvanen ermöglicht. Und auf dieses Ereignis bezieht sich Hitler in meinem Kampf ganz ausdrücklich.
0: Okay, verstehe. Nach dem Anschluss wurde Österreich dann ja auch als Ostmark bezeichnet.
1: Genau, also... Es ist nicht eindeutig geklärt oder nicht eindeutig zu klären, ob auf Otto den Großen oder auf Otto von Habsburg angespielt werden sollte. Möglich ist natürlich auch beides. Okay. Aber zurück zum Thema. Otto blieb auf Bitte von Schuschnigg erstmal im Exil. Aber über Max Hohenberg liefen Verhandlungen über das Familienvermögen. Max Hohenberg war der älteste Sohn von Franz Ferdinand der, wie wir wissen, aus der letzten Folge von der Thronfolge ausgeschlossen war und daher in Österreich wohnen konnte und er war so eine Art Vertreter Ottos in Österreich. Die Verhandlungen liefen ganz gut, aber bevor eine Vermögensrückgabe wirklich umgesetzt werden konnte, waren die Nationalsozialisten schon da. Übrigens, hatte nicht nur die Wehrmacht in der Schublade für die Rückkehr Autos, sondern auch die tschechoslowakische und die jugoslawische Armee hatten militärische Optionen ausgearbeitet, falls Otto nach Österreich zurückkehren würde.
0: Das dürfte den meisten weniger bekannt sein, die fürchteten also auch die Restauration des Alten Großreichs.
1: Im September 1935 kam es zu einem Treffen von Schuschnigg und Otto in Frankreich, beide verständigten sich aber am Ende nur darauf, in Kontakt bleiben zu wollen. Und im nächsten Jahr kam es dann zum sogenannten Juli-Abkommen.
0: Da verständigen sich Österreich und Deutschland auf, naja, also Deutschland erklärt die Souveränität Österreichs anzuerkennen und Österreich lässt die Nationalsozialisten in Österreich gewähren gegen dies nach dem Putsch gegen Dollfuß vorgegangen ist, was sich letztlich als katastrophale Entscheidung herausstellen sollte.
1: Ja, das kann man so sagen. Otto tobte auch, als er davon erfuhr und beim nächsten Treffen mit Schuschnigg, diesmal in Genf, war die Atmosphäre ziemlich frostig. Unterdessen ließ der deutsche Außenminister Konstantin von Neurath beim Besuch in Wien durchblicken, dass Deutschland eine Restauration in Österreich nicht akzeptieren werde und besprach sich auch gleich in Belgrad mit den Jugoslawen für den Fall. Schuschnigg zuckte nun sozusagen mit den Schultern und Otto musste erkennen, dass der Weg zurück für ihn verbaut war. Am 17. Februar 1938 schrieb er noch einen wütenden Brief an Schuschnick, darin plädierte er für die Wiedereinführung der Monarchie und machte seine Ablehnung des Juliabkommens nochmal deutlich. Und er warnte auch vor einer sehr gefährlichen Lage und appellierte an die Verantwortung Schuschnicks für die wie er sagte, ehrwürdige österreichische Idee und das wahre Deutschtum gegenüber den artfremden, neuheitnischen Bestrebungen im Reich. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation habe nur mehr in Österreich eine Heimat und nur in Österreich könne sich das Deutschtum erhalten und der einst Retter Deutschlands sein und erinnerte Schuschnigg auch an seine Verantwortung gegenüber unserem höchsten Gut, dem katholischen Glauben. Österreich sei die letzte Stellung des Katholizismus im deutschen Raum, das letzte Bollwerk. Auch er selbst... Trage Verantwortung als legitimer Erbe einer Dynastie, die durch 650 Jahre Österreich schirmte, wie er sich ausdrückte, und dann erläuterte er Schuschnick noch seinen Plan zur Rettung der schwerst bedrohten Heimat, für den er als legitimer Kaiser Österreichs die Verantwortung übernehmen werde.
0: Und was soll Schuschnick machen? Österreich aufrüsten wahrscheinlich.
1: Ja, Schuschnigg soll doch bitte Österreich aufrüsten, gleichzeitig geheime Gespräche mit den Westmächten führen und sich innenpolitisch mit den Sozialdemokraten einigen. Man müsste sich jetzt auf die Arbeiter und die Monarchisten verlassen. Gebe man Deutschland weiter nach, wäre das die Vernichtung Österreichs. Daher dürfe Schuschnigg Deutschland auch nicht weiter entgegenkommen. Falls er dem Druck aber nicht standhalten könne, Denn solle er doch bitte Otto das Amt des Kanzlers übertragen, denn er selbst sei fest entschlossen zum Schutz von Volks und Staat bis zum Äußersten zu gehen. Er forderte damit nicht die Restauration, sondern nur die Kanzlerschaft, denn, Zitat, wenn Österreich in Gefahr ist, hat der Erbe des Hauses Österreich mit diesem Lande zu stehen und zu fallen, Zitat Ende.
0: Okay, aber dazu kommt es dann ja nicht.
1: Nein, dazu kam es nicht. Schuschnig antwortete am 2. März und erklärte, dass für ihn der Frieden mit Deutschland an erster Stelle stehe, ein Krieg sei nicht zu gewinnen. Otto sei über die Stimmung im Land nicht richtig oder nicht vollständig informiert. Er selbst werde das Land nicht in einen aussichtslosen Kampf führen. Das sei unverantwortlich. Jeder Versuch einer Restauration führe mit hundertprozentiger Sicherheit den Untergang Österreichs herbei. Und eine Woche darauf kündigte er dann eine Volksabstimmung über die Souveränität des Landes an. Aber dazu kam es nicht mehr, denn drei Tage später marschierte die Wehrmacht in Österreich ein.
0: Und jetzt Werbung.
1: Wir möchten euch heute auf einen anderen Podcast aus dem Konradin Verlag hinweisen. Im Bild der Wissenschaft Podcast spricht der Wissenschaftsjournalist Tim Schröder mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über spannende Fragen aus verschiedensten
0: Forschungsbereichen. Wie kann die Wissenschaft helfen, die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern? Was werden die nächsten großen Innovationen? Und was gibt es auf der Erde und im Universum noch zu entdecken?
1: In der ersten Folge geht es um Hacking und die Frage, wie man sich vor Hackerangriffen schützen kann. Die könnt
0: ihr jetzt auf allen Podcast-Plattformen hören. Einfach nach Bild-der-Wissenschaft-Podcast suchen. Oder ihr findet ihn auch auf der Website wissenschaft.de. Und weiter geht's. Ja, es kommt zum Anschluss Österreichs an das Reich. Ich nehme mal stark an, dass es den Österreichern wohl wirklich kaum möglich gewesen wäre, sich den Deutschen mit der Waffe in der Hand in den Weg zu stellen. Aber Otto muss wohl das Gefühl gehabt haben, vergebens gewarnt zu haben. Wie geht er denn mit den neuen Tatsachen um? Schiebt Frust, nehme ich an.
1: Ja, allerdings. In Paris sammelte er jetzt seine wichtigsten Vertrauten um sich und schrieb einen Text, der in vielen französischen Zeitung veröffentlicht wurde, er rief darin das Ausland zum Handeln auf, aber dazu kam es ja erstmal nicht. Unterdessen schrieb ihn das österreichische Justizministerium zur Fahndung aus mit dem Vorwurf Hochverrat und der völkische Beobachter titelte Habsburgs entarteter Spross, ein landesflüchtiger Verbrecher.
0: Damit ist das Projekt der Restauration endgültig gescheitert.
1: Ja, das war's. Otto sammelte jetzt diejenigen Immigranten um sich die mit der Monarchie liebäugelten und die schmiedeten jetzt Ziemlich verrückte Pläne. Einen hatte übrigens noch sein Freund Josef Roth. Er wollte Otto in einem Sarg nach Wien schmuggeln und dort die Monarchie ausrufen lassen. Ja.
0: Für Roth ist damals die Habsburger Monarchie die einzige Hoffnung, seine verlorene Welt zurückzubringen. Seine letzte Reise nach Wien absolvierte er kurz nach dem Anschluss Österreichs im Auftrag Ottos, um dort Schuschnigg zu bitten, seine Macht an Otto zu übergeben. Er kriegt natürlich nicht mehr einen Termin. Zu der Zeit ist Roths Leben ja längst ein Scherbenhaufen und die Trauer ertränkt er im Alkohol. Das ist eine sehr tragische Zeit seines Lebens.
1: Er einmal bat Roths Arzt, Otto seinem Patienten zu befehlen, mit dem Trinken aufzuhören.
0: Vielleicht würde er ja auf den Kaiser hören,
1: aber für Roth war es da eigentlich schon zu spät.
0: Ja, das war's. Er stirbt dann noch vor Kriegsbeginn in Paris.
1: Bei seiner Beerdigung soll es übrigens zu üblen Szenen gekommen sein, weil sich da Monarchisten, Kommunisten und Juden um sein Andenken stritten. Das ist in gewisser Weise auch sinnbildlich für das, was nun passierte mit den österreichischen Immigranten in Paris und später auch in London und in Washington, denn im Gegensatz zu den Franzosen oder den Tschechoslowaken gelang es den Österreichern nie eine Exilregierung zu bilden, denn sie waren viel zu sehr damit beschäftigt, gegeneinander zu greifen. Otto versuchte jetzt trotzdem erstmal seine französischen Kontakte zu nutzen, um seinen Landsleuten so gut es ging unter die Arme zu greifen. Er konnte auch wirklich erreichen, dass die französischen Behörden Österreicher als Ex-Österreicher führten und nicht als Deutsche und war wirklich sehr aktiv, hatte Kontakt zum Beispiel zum Ministerpräsidenten Edouard Daladier und zum amerikanischen Botschafter in Paris, William Bullitt, einem Roosevelt-Vertrauten, der auch vorher schon Botschafter in der Sowjetunion gewesen war, also wirklich einem sehr hochrangigen Diplomaten.
0: Ja, der hat tatsächlich auch eine sehr interessante Biografie. Nur ein Detail, er ist mit dafür verantwortlich, dass Sigmund Freud im Machtbereich der Nazis der Verfolgung entgeht und letztlich das Land verlassen kann.
1: Ja, das stimmt. 1939 reiste auch schon Ottos Bruder Felix in die USA, um in Washington Kontakte aufzubauen. Interessant ist, dass Otto, als der Krieg begann, schon felsenfest davon ausging, dass Deutschland verlieren würde und von Beginn an... Überlegte er, wie könnte eine Nachkriegsordnung aussehen, wie könnte Europa nach einem Weltkrieg aussehen?
0: Mhm. Und was schwebt ihm davor?
1: sein bevorzugtes Konzept für den österreichischen Raum war eine Donauföderation der ehemaligen KK-Staaten. Als sein Gegner sah er dabei vor allem Edward Benesch an, den Chef der tschechischen Exilregierung, der eine ethnische Homogenisierung in der Tschechoslowakei anstrebte, der also die Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei als Ziel hatte. Wir haben da mal in der Folge über das Land geht gesprochen. Richtig.
0: Wer mehr über den politischen Kurs der Tschechoslowakei unmittelbar nach dem Krieg erfahren will, der kann da gerne mal reinhören. Benesch ist dann ja keine lange Regierung vergönnt. Während des Kriegs ist er aber der erste Ansprechpartner der Alliierten. Eine Rolle, die scheinbar auch Otto angestrebt hat. Aber eher erfolglos, wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau. Otto gelang es nicht, die Exilösterreicher hinter sich zu vereinen. Trotzdem wurde er ein wichtiger Ansprechpartner, zunächst Frankreichs, aber bald auch der USA. Im März 1940 reiste er selbst zum ersten Mal in die USA, traf Präsident Roosevelt und auch den FBI-Chef Hoover. Der Mann, der diese Treffen einfädelte, war der eben erwähnte Diplomat William Bullitt. Otto und Felix reisten dann auch nach Kanada, trafen dort den Premierminister Mackenzie. Dann kehrte Otto aber erstmal zurück nach Europa und zwar wollte er am 9. Mai in Belgien sein, zum Geburtstag von seiner Mutter. Noch am selben Tag aber wurde die Familie gewarnt, dass der deutsche Vormarsch unmittelbar bevorstünde und tatsächlich marschierten am nächsten Morgen schon deutsche Truppen in Belgien ein und die Familie floh dann in allerletzter Sekunde, denn Rudolf Hess, der Stellvertreter Hitlers, hatte den Befehl erteilt, Otto und seine Brüder bei der Gefangennahme sofort zu zu
0: okay, also wirklich Flucht in letzter Sekunde. Wo ging es denn dann erstmal hin? Nach Frankreich nehme ich an und dann weiter in die USA?
1: Genau, zuerst ging es nach Dünkirchen. Dort trennten sich die Wege der, der einzelnen Familienmitglieder und Otto ging dann nochmal für wenige Wochen nach Paris und als die Deutschen dorthin kamen, floh er dann weiter nach Bordeaux.
0: Dahin hat sich dann ja auch die französische Regierung zunächst zurückgezogen.
1: Genau, von Bordeaux aus bat Marschall Pétain kurz darauf um den Waffenstillstand. Und angeblich stand Ottos Name auch auf einer Liste der Deutschen über auszuliefernde Personen, die den Franzosen beim Waffenstillstand übergeben wurde, er brauchte jetzt auf jeden Fall ganz dringend Ausreisevisa für sich und seine Familie und unterstützte auch weiterhin viele österreichische Migranten, die nach Bordeaux geflohen waren. Damals war es so, dass man nur über die spanische Grenze kam, wenn man ein Visum für ein Drittland hatte. Und das war sehr schwer zu bekommen, denn die normale Verwaltung und der normale konsularische Betrieb war komplett zusammengebrochen. Und nun trat ein interessanter Mann auf, der portugiesische Generalkonsul Aristide de Sousa Mendes. Der Generalkonsul stellte entgegen der Anweisung seiner Regierung weiterhin Visa aus, und zwar praktisch jedem, der eins haben wollte. Es ist, wie so oft, nicht sicher zu sagen, wie viele Menschen er damit rettete, aber er wurde später in Yad Vashem aufgenommen unter die Gerechten, unter den Völkern.
0: Es sind ganz sicher sehr viele gewesen.
1: Davon ist wohl auszugehen, und von ihm bekam nur noch Otto ein Visum, und aus seiner Familie. Und über Spanien und Portugal ging es dann weiter in die USA. Die Mutter und einige seiner Geschwister gingen weiter nach Kanada. Aber er blieb an der Ostküste der Vereinigten Staaten und hielt sich in den Kriegsjahren dann vor allem in New York und in Washington auf und betrieb viel politische Lobbyarbeit für Österreich, so gut das eben ging, denn die Österreicher waren ja völlig zerstritten untereinander.
0: Kann er denn da irgendwas ausrichten?
1: Naja, das war eine gemischte Bilanz, würde ich sagen. Einerseits konnte er zum Beispiel erreichen, dass die österreichischen Immigranten als Friendly Aliens eingestuft wurden. Das hatte gewisse rechtliche Vorteile. Auch gründete er eine Zeitung, The Voice of Austria, aber die Grabenkämpfe blieben das ganz große Problem und auch der Konflikt mit den Tschechen, die deutlich besser organisiert waren als die Österreicher. 1943 und 1944 war Otto bei den beiden Konferenzen von Quebec zugegen, wo Churchill, Roosevelt und Mackenzie sich trafen und dort half sein Einfluss sicher auch, dass Österreich nachsichtiger betrachtet wurde als Deutschland. Aber es gab auch eine ganze Reihe von Vorhaben, die nicht funktionierten. Zum Beispiel misslang die Bildung einer österreichischen Militäreinheit, die in der amerikanischen Armee kämpfen sollte. Und es gelang Otto auch nicht zu verhindern, dass die Bombenkampagne der Alliierten auch auf Österreich ausgeweitet wurde. Das wohl spannendste Projekt in der Zeit war aber seine Ungarn-Connection.
0: Das klingt gut. Kann er da die verbliebenen Kontakte hinter der feindlichen Linie nutzen? Ungarn steht da ja auf Seiten der Achsenmächte.
1: Ja, das war relativ spektakulär. In Ungarn war seit 1942 Miklos Kalay Ministerpräsident und der versuchte vorsichtig, eine Annäherung zu den westlichen Mächten zu erreichen. Und bei diesem Spiel war Otto eine Figur in der Verbindung von Washington nach Ungarn. Zum Beispiel traf in Lissabon der ungarische Botschafter Ottos Bruder Karl Ludwig. Das war aber nur ein Gesprächskanal, der zweite lief über den Vatikan.
0: Das wird ja jetzt immer besser, aber mit der Verbindung hat Otto nichts zu tun, oder doch? Ja, irgendwie schon.
1: Otto pflegte stets sehr gute Kontakte in Kirchenkreise und wer sich mit seiner Biografie beschäftigt, wird immer wieder feststellen, dass an wichtigen Knotenpunkten seines Netzwerkes Bischöfe sitzen. Vor allem immer dann, wenn es nach Ungarn geht. Außerdem hat er ganz hervorragende Kontakte in den Vatikan und kannte praktisch auch alle Päpste seiner Zeit persönlich und Pius XI. war sogar sein Firmpate gewesen. Schlüsselfigur aber wurde jetzt der britische Botschafter beim Vatikan, Darcy Osborne. Der saß während des Krieges im Vatikan fest, Italien war ja Feindesland und er war sozusagen im Vatikan mitten drin statt nur Osborne wurde jetzt zu einer wichtigen Figur in einer römischen Widerstandsgruppe, zu der auch einige französische Diplomaten um François de Vial und ein irischer Priester namens Hugh of Larity gehörten. Andere Mitglieder waren weitere Priester und Diplomaten, ein paar französische Geheimagenten, ein Schweizer Graf und mehrere britische und kanadische Offiziere, die aus einem Kriegsgefangenenlager geflohen waren, Außerdem Osborns Butler, der ein begnadeter Agent gewesen sein soll.
0: Das ist ja wirklich eine interessante Truppe. Klingt auf jeden Fall filmreif.
1: Es gibt einen Film darüber aus den 80er Jahren. Der Wendekreis des Kreuzes. Sehr gut besetzt. Gregory Peck spielt den irischen Priester. Während Osborne von Peter Burton gespielt wird. Und nun kriege ich auch wieder einen Verweis auf James Bond hin. Peter Burtons bekannteste Rolle ist nämlich die des Q. Den spielte er im allerersten Film der Reihe James Bond jagt Dr. No. Beim zweiten Film konnte er nicht. Und deshalb übernahm Desmond Llewellyn die Rolle und behielt sie bis in die Brosnan-Ära.
0: Okay. Über Bande mit dreifachem Looping zum James Bond-Verweis. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Man kann sich den Film in voller Länge auf Deutsch auf YouTube angucken. Wer nach der Folge hier mal Lust hat und gerade zu Hause sitzt und nicht joggt oder Auto fährt, der kann ja mal reingucken. Jedenfalls lief der Kontakt der Alliierten nach Ungarn über diesen Osborne. Und worüber wird da genau geredet oder verhandelt?
1: Ja, Ungarn sollte jetzt die Seiten wechseln und ins Lager der Alliierten kommen. Otto arbeitete wirklich intensiv daran, das irgendwie einzufedeln, denn er wollte Ungarn unbedingt eine bessere Verhandlungsposition für nach dem Krieg verschaffen und... Karlai war auch klar für den Frontenwechsel, aber es gelang ihm nicht alle Mitglieder seiner Regierung davon zu überzeugen und Horthy, der immer noch Reichsverweser war, wollte abwarten, bis die Alliierten auf dem Balkan gelandet waren. Deren Vorstoß lief dann ja über Italien und über Frankreich. Noch Anfang 1944 war Otto aber sehr aktiv in dieses Projekt involviert, aber dann besetzten die Deutschen im März Ungarn. Sie wollten keinesfalls ein zweites Italien riskieren, das ja wirklich die Seiten gewechselt hatte.
0: Also ist in Ungarn letztlich einfach zu lange gewartet worden.
1: Genau. Aber 1944 begannen jetzt wirklich die Pläne für das Europa in der Nachkriegszeit Form anzunehmen. Der Krieg war noch nicht vorbei, aber es wurde ganz deutlich, wohin die Reise geht. Im Juni landeten Briten und Amerikaner in der Normandie und an der Ostfront zerbrach die deutsche Heeresgruppe Mitte und im Pazifik waren die Amerikaner mit ihrem Islandhopping erfolgreich. Alle möglichen Überlegungen wurden jetzt in den Raum geworfen. Ich hatte in der Käferfolge schon mal den Morgentau-Plan angesprochen. Das war die Idee, Deutschland in einen Agrarstaat zu verwandeln und es gab tausend Konzepte und Ideen und offene Fragen, zum Beispiel auch die Südtirol-Frage.
0: Auf die wir dann, glaube ich, in nicht allzu ferner Zukunft auch nochmal zu sprechen kommen werden.
1: Ja, das Thema haben wir auch in der Pipeline. Auch war noch offen, wie die deutsch-polnische Grenze aussehen soll und natürlich auch, was mit Österreich passieren wurde. Leider war Roosevelt für Ottos Geschmack bei der Konferenz von Yalta etwas zu nachgiebig gegenüber Stalin. Schon zuvor hatte Otto von dem Plan erfahren, Österreich in Besatzungszonen aufzuteilen und als er mitbekam, wo genau die verlaufen sollten, da war er geschockt und er bedrängte Churchill, doch unbedingt die sowjetische Zone zugunsten einer bis dahin nicht geplanten französischen Zone zu verkleinern. Außerdem musste Otto jetzt wirklich erkennen, dass die Idee einer Donauföderation wirklich niemanden interessierte und... Stattdessen wahrscheinlich seine Vertreibungspläne umsetzen würde. Völlig enttäuscht war Otto auch, als sich denn die Kommunisten in Ungarn durchsetzen konnten. Und im Januar 1945 reiste er nach Frankreich, dann weiter nach Brüssel, versuchte irgendwas zu erreichen, schmiedete wilde Pläne, zum Beispiel auch den, dass österreichische Kriegsgefangene in Österreich eine Militäreinheit gründen sollten, die verhindern sollte, dass die Kommunisten einen Staat bilden.
0: In Österreich ist es dann ja Karl Renner der bald eine Schlüsselrolle einnehmen wird. Also der Renner, der 1918 beim Zusammenbruch der Monarchie erster Staatskanzler wurde.
1: Genau der, der hatte ein Talent für solche Situationen. Renner war auf dem Papier Sozialdemokrat, aber vor allem war er ein politischer Überlebenskünstler und er war ein Opportunist. Jemand, der es verstand, sich so durchzumogeln und dann irgendwie zu arrangieren und auf komischen Wegen an die Macht zu kommen. Er hatte während des Krieges unter einem sehr lockeren Hausarrest gestanden und jetzt nutzte er seine Chance. die ergab sich daraus, dass es während des Krieges eben nicht gelungen war, eine Exilregierung zu bilden.
0: Ja, was bedeutet, dass niemand bereit steht, eine Regierung zu übernehmen, wenn der Krieg vorbei ist?
1: Genau. Renner schrieb Mitte April einen sehr devoten Brief an Stalin und baute denn mit dessen Rückendeckung eine neue Regierung auf, die aber erstmal nur in der sowjetischen Zone irgendwas zu sagen hatte. Dort wurde denn bald die Verfassung von 1920 29 wiederhergestellt. Die Gesetze wurden alle auf den Stand vom 5. März 1933 zurückgedreht, also vor die austrofaschistische dollfuß ära Das hieß aber auch, dass das Habsburger Gesetz nun wieder galt. Otto durfte also weiterhin nicht einreisen und konnte eigentlich nicht viel mehr tun, als sich beim neuen US-Präsidenten Harry Trumans beschweren. Im September 45 arbeiteten die Militärbehörden in Österreich den Pläne für Wahlen aus und drei Parteien wurden zugelassen, die bürgerliche ÖVP, die sozialdemokratische SPÖ und die kommunistische KPÖ. Die Zulassung einer Partei der Legitimisten scheiterte am Veto der Sowjets. Jedenfalls verloren die Kommunisten die Wahl deutlich, erreichten nur knapp 5% und die ÖVP gewann vor der SPÖ. Es wurde aber eine sogenannte Konzentrationsregierung unter Beteiligung aller Parteien gebildet. Aber die Gefahr, dass die Kommunisten auch in Österreich sich würden durchsetzen können, die war jetzt erstmal... Dahin.
0: Das dürfte Otto doch gefreut haben.
1: Ja, er hatte aber zu dem Zeitpunkt auch gerade wieder andere Probleme, denn kurz vor der Wahl war er nämlich doch noch eingereist und hatte sich in einem Hotel in Innsbruck einquartiert, das in der französischen Besatzungszone lag. Und erst als er schon da war, dann kapierten die Franzosen, wer er ist. Sie wollten ihn dann auch nicht gleich wieder rausschmeißen, während aber gleichzeitig die kommunistische und die sozialistische Presse anfing, sich zu empören, dass der Habsburger jetzt wieder da war. Immerhin galt ja das Habsburger-Gesetz, Otto war illegal im Land und das blieb er auch erstmal. Im Dezember erklärte ihn denn die neue Allparteienregierung für unerwünscht und im Januar verließ er das Land, nachdem mehrere seiner Mitarbeiter verhaftet worden waren.
0: Hat er es also drauf angelegt und gehofft, dass er Fakten schaffen kann?
1: Jedenfalls wollte er nach dem Krieg in Österreich eine Rolle spielen, musste jetzt aber schnell wieder verschwinden.
0: Und wohin geht die Reise? Wieder nach Frankreich?
1: Tatsächlich erstmal wieder nach Frankreich, allerdings hatte er... Ein ganz großes Problem, er hatte keine gültigen Papiere. Erst nach einigen Mühen bekam er jetzt einen monegassischen Pass und später dann einen spanischen Diplomatenpass, mit dem konnte er dann auch reisen. Und das tat er dann reichlich in den nächsten Jahren, denn während des Krieges hatte er hohe Aufwendungen, er war hochverschuldet und musste die Schulden jetzt abarbeiten. Und das tat er, indem er anfing, überall in der Welt Vorträge zu halten, vor allem in den USA, aber auch in anderen Orten auf der Welt. Und in der zweiten Hälfte der 40er und in den 50er Jahren war er meist fast das ganze Jahr unterwegs, hielt Vorträge, er schrieb auch Artikel und Kolumnen für zahlreiche Zeitungen und Zeitschriften und bald auch sein erstes Buch. Neben die politischen Inhalte traten auch Berichte von seinen Reisen und bald auch historische Abhandlungen über seine Vorfahren.
0: Und wie positioniert er sich nun im politischen Spektrum der Nachkriegszeit?
1: Naja, wenig überraschend, sehr konservativ und auch das auf nicht immer unumstrittene Art. Zum Beispiel hat er gute
0: Kontakte zum Franco-Regime. Den spanischen Diplomatenpass hattest du ja erwähnt.
1: Ja, gute Kontakte hat er auch zum marokkanischen König und später setzte er sich für die Republik Rhodesien ein.
0: Oh, ja gut, das passt alles sehr gut zusammen.
1: Ja, er sollte auch noch lange Kontakt zu den Monarchisten in Österreich halten. Die organisierten sich nun in einem Verein namens MBÜ, die Monarchistische Bewegung Österreichs. Aber zum echten Herzensprojekt für Otto wurde jetzt die Europäische Einigung. Und damit muss ich einen kleinen Exkurs unternehmen. Sagt dir der Name Richard Kudenhove-Kalergi was?
0: Ja, sagt mir was. Man kann ihn kennen, wenn man sich mal mit der Geschichte des europäischen Einheitsgedankens beschäftigt hat. Aber seine Familiengeschichte ist auch sehr faszinierend. Ich hatte tatsächlich zuerst etwas über seinen Vater gelesen.
1: Ja, Richard Kudenhofer-Kalergi war der Begründer der Pan-Europa-Idee. Er war ein Kind des späten 19. Jahrhunderts und zwar war er geboren in Tokio. Sein Vater war da österreichischer Diplomat und seine Mutter ungewöhnlicherweise eine Japanerin, eine Einheimische. Der Vater war alter Adel und er war ein Sprachgenie, angeblich beherrscht er 16 Sprachen. Die Familie ging dann zurück nach Europa, als Richard noch sehr klein war. Aber er wuchs in so einer sehr internationalen Atmosphäre auf, er war ja halb Japaner und infolgedessen war der Erste Weltkrieg eine völlige Katastrophe für ihn. Er war völlig geschockt vom Nationalismus, der überall grassierte, und nach dem Krieg schrieb er einen programmatischen Artikel, der 1922 in der Vossischen Zeitung hier in Berlin erschien, Pan-Europa, ein Vorschlag. Und im nächsten Jahr folgte dann das Buch zum Artikel, wenn man so will. Und in dem Buch legte er seinen Ideen da und baute sie weiter aus und er warnte vor einem neuen Krieg in Europa und gründete 1924 die Pan-Europa-Union. Die fand auch einigen Zuspruch, wie später Otto war nämlich auch kudenhove- kalergi ein begnadeter Netzwerker und zu den Unterstützern der Pan-Europa-Union zählten bald Prominente Europas, Industrielle wie Robert Bosch, Wissenschaftler wie Albert Einstein, Künstler wie Thomas Mann, aber auch Politiker wie Stresemann, Ignaz Seipel, Aristide Briand oder Edward Banish. Und Gudenhove Kalergis Konzept war das eines Staatenbundes, den er die Paneuropäische Union oder die Vereinigten Staaten von Europa nannte. Und dahinter stand eben das Ziel, einen neuen Krieg zu verhindern.
0: Das gelang dann ja nicht, trotz der prominenten Fürsprecher.
1: Nein, das gelang nicht. 1933 wurde die Pan-Europa-Union in Deutschland verboten, Codenovi-Kalergi musste ins Exil und wurde dann Professor in New York. Und dort traf er Otto, der sehr empfänglich für seine Ideen war.
0: Du hattest ja am Anfang darauf hingewiesen, dass Otto als Europäer erzogen worden war oder sich auch wirklich als Europäer gefühlt hat.
1: Ja, und nach dem Krieg engagierte Otto sich dann wirklich stark für diese Idee, für die Pan-Europa-Union, deren prominenteste Unterstützer nun die Personen wurden, die man eigentlich vor allem mit der deutsch-französischen Aussöhnung verbindet. Charles de Gaulle, Konrad Adenauer, Franz Josef Strauss, Georges Pompidou, Robert Schumann. Sowohl Richard als auch Otto waren große Verehrer von de Gaulle und sahen beide die ganz große Katastrophe in der Konferenz von Yalta und ihren Folgen. Als Richard dann 1972 starb, wurde Otto sein Nachfolger als Präsident der Union, die denn später ihr ganz großes Event hatte mit dem pan Picknick im August 1989. Ja,
0: das ist eine Veranstaltung an der sich öffnenden ungarisch-österreichischen Grenze gewesen. Ein paar hundert DDR-Bürger nutzen die Gelegenheit damals übrigens zur Flucht in den Westen. Da steht also dann schon Otto dahinter. Darf er denn nun endlich wieder nach Österreich?
1: Das durfte er jetzt, ja. Und damit mache ich aber erstmal wieder einen Schritt zurück. 1955 konstituierte sich Österreich mit dem Staatsvertrag als freier Staat und behielt erstmal das Habsburger Gesetz.
0: Okay, also gedanklich erst nochmal einen Schritt zurück. Otto darf nicht einreisen. Nein.
1: Er hatte unterdessen geheiratet. Und zwar Regina von Sachsen-Meiningen und Hildburghausen, eine Nachfahrin von einem alten Freund von uns, Ernst dem Fromm.
0: Verweis auf die Folge über Ernst und den 30-jährigen Krieg.
1: Genau. Otto war weiterhin jetzt sehr viel unterwegs in den 50er-Jahren, aber die junge Familie brauchte ein Zuhause. Und das fand sie in Pöcking am Starnberger See, nicht allzu weit von der Grenze zu Österreich entfernt. Und dort empfing Otto dann auch viele alte Bekannte aus Österreich, viele aus dem Umfeld der monarchistischen Bewegung. Und von dort aus fing er auch an, an seiner Rückkehr zu arbeiten. 1954 beantragte er erstmal die Feststellung seiner österreichischen Staatsbürgerschaft. Das dauerte eine Weile, aber 1956 wurde offiziell festgestellt, dass er Österreicher sei und damit konnte er für sich und für seine Kinder Pässe beantragen. Die waren aber mit einem ganz speziellen Vermerk versehen, der besagte, dass der Pass für alle Länder der Welt gilt, außer für Österreich.
0: Schon verrückt, wegen des besagten Habsburger Gesetzes. Das heißt jetzt also auch, dass er theoretisch einreisen darf und zwar als Österreicher, aber nur, wenn er auf seine Herrschaftsansprüche verzichtet. Das tut er jetzt aber eben demnach noch nicht. Das wäre ja auch ein ziemlicher 180-Grad-Kurswechsel gewesen.
1: Das stimmt. Ganz im Gegenteil schrieb Otto im Oktober 57 einen Beitrag in der Wochenpresse. Und darin pries er die Vorzüge einer Monarchie an. Und in Österreich, wo Umfragen zufolge nur 17% die Monarchie wiederwünschten, wurde das auch ganz genau beobachtet. Und als er denn kein halbes Jahr später, im Februar 58 eine Erklärung rausgab, dass er sich zur Republik bekenne, aber der Bundeskanzler Raab nicht überzeugt. Er wies die Erklärung als unzureichend zurück, da Otto nicht ausdrücklich auf seine Herrschaftsrechte verzichtet habe. Und das konnte er auch tun, da das Gesetz einen Passus enthält, dass die Regierung und der Nationalrat darüber bestimmen, ob die zu leistende Erklärung ausreichend ist.
0: Okay, schiebt Otto denn dann eine zweite Version hinterher? Eine, die eindeutiger formuliert ist? Noch
1: nicht. Erstmal wartete er die nächste Wahl ab. Außerdem hatte sich nebenbei ein zweites Problem ergeben. Max Hohenberg.
0: Der Sohn von Franz Ferdinand.
1: Genau der, der verhandelte nebenbei mal wieder über die Frage des Habsburger Vermögens, also den Familienfonds. Da wollte er einen Ausgleich haben. Das kam sehr schlecht bei der mitregierenden SPÖ an und auch Kanzler Raab, der wollte jetzt nicht gegen seinen Koalitionspartner regieren. Er mahnte jetzt Otto, doch bitte auf die Bremse zu treten und Max Hohenberg wieder einzufangen. Die Stimmung im Land, muss man sagen, war den Habsburgern nicht besonders wohlgesonnen in dieser Phase. Erstmal ging es für sie nicht weiter. Denn wurde im Januar 61 nach mehreren Töchtern Ottos erster Sohn geboren. Und um diese Zeit arbeitete Otto an einer neuen Erklärung. Und mit Datum vom 31. Mai 1961 erklärte er sich bereit, auf seine Herrschaftsansprüche zu verzichten. Und bekannte sich abermals zur Republik.
0: Na, dann hat er ja geliefert, was man von ihm wollte. Die Monarchisten müssen sehr enttäuscht gewesen sein. Aber zumindest die österreichische Regierung müsste dann ja jetzt zufrieden gewesen sein. War sie aber nicht. Der
1: Vizekanzler Pittermann von der SPÖ erklärte schon im Vorfeld, dass er Otto nicht traut. Der hatte unterdessen auch mit Widerstand im eigenen Lager zu kämpfen, denn die Monarchisten, die fühlten sich erst von ihm verraten. Er war ja ihr Held, er war ja ihr Kandidat und sie konnten sich erst Jahre später durchringen, die politischen Realitäten anzuerkennen. Jetzt krachte es richtig in der österreichischen Regierung. Die Krause Habsburg wurde zur Belastungsprobe für die Koalition. Die ÖVP war mit der formal korrekten Erklärung zufrieden, aber die SPÖ lehnte sie eben ab. Otto legte unterdessen beim Verfassungsgericht Beschwerde ein. Aber das erklärte sich für nicht zuständig. Da die Regierung die Erklärung aber auch nicht ausdrücklich ablehnte, konnte sich Otto beim Verwaltungsgerichtshof beschweren und der stellte die Säumnis der Regierung fest. Otto durfte nach Ansicht des Gerichtes einreisen, da die Regierung nicht gehandelt hatte. Dieser ganze Prozess zog sich aber bis 1963 hin. Während Otto also weiter durch die Welt reiste, kriselte es in der Regierung, es gab jüste Parlamentsdebatten, bis im Juli 1963 das Innenministerium um eine neue Idee hatte. Da Otto keinen Pass hatte, der ihn zur Einreise berechtigt, denn der Pass hatte ja diesen komischen Vermerk, durfte er auch weiterhin nicht einreisen. Also durfte er jetzt theoretisch zwar schon einreisen, denn das Bundesverwaltungsgericht hatte ihm das Recht dazu zugesprochen, aber er brauchte ein neues Reisedokument, einen neuen Pass und den bekam er nicht. Im Herbst 1963 beantragte Otto diesen neuen Pass beim Generalkonsulat in München, aber der Antrag blieb unbearbeitet liegen bis 1966.
0: Na, das haben sie dann ja wirklich geschickt eingefädelt. Also seit seiner ersten Erklärung waren jetzt wie viele Jahre vergangen? Acht. Wie alt war er mittlerweile? Anfang 50. Okay, aber dann? Ja, 1966
1: gewann die bürgerliche ÖVP die absolute Mehrheit und endlich wurde der Passantrag bearbeitet. Im Oktober fuhr Otto das erste Mal für wenige Stunden nach Tirol, das sorgte sofort für einiges Aufsehen und für den nächsten Werktag rief der österreichische Gewerkschaftsbund zu Streiks auf und forderte, dass jetzt endgültig diese Vermögensfrage geklärt werden würde und drei Tage später erklärte dann, Kanzler Klaus in einer Rundfunkansprache, dass die Habsburger keinerlei Ansprüche auf den Familienfonds hätten. Die Besuche von Otto wurden denn immer regelmäßiger und ausgedehnter. Bald hielt er auch Vorträge in Österreich, aber er zog nicht dauerhaft nach Österreich, sondern blieb in Pöcking, also in Deutschland, in Bayern, wohnen.
0: Jetzt hat er so lange für seine Rückkehr gekämpft und jetzt zieht er nicht zurück. Warum nicht?
1: Ja, zunächst mal sollten die Kinder weiter in Deutschland zur Schule gehen und dann entwickelte sich die Karriere Ottos in eine neue Richtung, denn ab Ende der 60er beriet er nämlich die CSU in europapolitischen Fragen.
0: Klar, jetzt kommt die CSU- und Europakarriere. Europapolitik ist ja irgendwie naheliegend, Europa ist ja sein Herzensprojekt, da ist er Experte.
1: Genau, er plädierte bei seinen Vorträgen und in seinen Büchern auch immer wieder für ein starkes, unabhängiges Europa, warnte von Nationalismus und sah seine Heimat Österreich insbesondere als das Bindeglied zwischen Norden und Süden, Osten und Westen, zwischen romanischem und slawischem Europa. Er pflegt auch weiter sein riesiges politisches Netzwerk, das er von den USA durch ganz Europa bis tief in den Ostblock reichte. Er hatte gute Kontakte, vor allem nach Frankreich, und er war auch Teil eines etwas mysteriösen konservativen Gesprächskreises, dessen Mitglieder vor allem aus der französischen und deutschen Regierung und aus Geheimdienstkreisen stammten. Franz Josef Strauß soll da auch sehr engagiert gewesen sein, und zu ihm hatte Otto nun wirklich engen Kontakt. Ab 1947 arbeitete er auch als Berater für die CSU-nahe Hans-Seidel-Stiftung, und als denn 1979 erstmals direkt Wahlen für das Europaparlament anstanden, da stellte die CSU ihren europa auf einen sicheren Listenplatz auf und mit 66 Jahren wurde aus dem Thronfolger ein Parlamentarier.
0: Seine Vorsichtig ausgedrückt, eher rechten politischen Positionen behält er bei. Ja,
1: er war strammer Antikommunist, lehnte die Entspannungspolitik ab. Überhaupt war Willy Brandt ein rotes Tuch für ihn.
0: Wer mehr über dessen Ostpolitik erfahren will, kann die Brandfolge hören. Aber das sind ja nun alles Positionen, die auch in der politischen Mitte vertreten gewesen sind. Franco und Rhodesien sind da schon ein anderes Level.
1: Ja, er war sicher deutlich weiter rechts einzuordnen, selbst als... Ja, der Großteil seiner eigenen Partei. Zudem neigte er freundlich ausgedrückt zu sehr klaren Ansagen. Über die UN sagt er einmal, dass dort eine Zitat wild gewordene und gänzlich verantwortungslose Mehrheit von geringem geistigen und zivilisatorischem Niveau am Werk sei. Er bezeichnete politische Gegner auch schon mal als geistig unterbelichtet und kritisierte sehr stark die moderne Familienpolitik, lehnte Abtreibung strikt ab und hatte auch sehr gute Kontakte zum Opus Dei und den Legionären Christi.
0: Hm, also gute Kontakte zu Opus D ist jetzt auch nicht gerade ein Merkmal des typischen CSU-Politikers gewesen. Also irgendwie ist das schon ein wilder Mix bei ihm.
1: Ja, das... Kann man wohl schon so sagen, ja. Aber bleiben wir mal bei den Dingen, mit denen er im Europaparlament den allermeisten seiner Kollegen positiv in Erinnerung blieb. Otto war ein sehr fleißiger Parlamentarier. Er war stets sehr gut vorbereitet und gut informiert und seine Analysen waren wirklich oft messerscharf. Er kannte zum Beispiel auch sehr früh, was für ein Typ Wladimir Putin ist. Und er war ein wirklich überzeugter Europäer, und zwar in einer europäischen Dimension. Das Herzensprojekt seiner späten Jahre war dann die EU-Osterweiterung, die er auch noch erleben durfte. Er starb erst 2011 im Alter von 98 Jahren.
0: Das ist natürlich ein wirklich hohes Alter. Und an seinem Leben entlang sind wir heute im Grunde durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts gereist. Von der K- und k monarchie bis zur EU-Osterweiterung.
1: Ja, das stimmt. Das Kaiserreich, die Nazis... Der Zweite Weltkrieg, der Kalte Krieg, die europäische Einigung, die Wende. Otto hat alles erlebt und in der Regel war er auch mittendrin, stand nur dabei.
0: Genau. Ja, mal wieder eine Biografie. Ein Leben von A bis Z. Wobei jetzt natürlich, man könnte, ja, wie du mir gesagt hast, ich glaube, jetzt haben sie es gerade gar nicht erwähnt, man könnte über ihn ja noch einige andere Folgen machen, bei den vielen Stationen, durch die sein Leben so <lacht> gegangen ist.
1: Ich denke, allein über sein letztes Lebensviertel könnte man eine Folge machen. Richtig, ja. Also, er hat wirklich... Bei ihm war sehr viel war sehr viel los. Na schön,
0: eine spannende Figur. Jetzt äh, wollen wir uns dem nächsten Teil des Podcasts zuwenden und hören, was Stefan Bergmann, der Chefredakteur von damals, zum neuen Damals-Heft zu sagen hat. Hallo Herr Bergmann,
1: worum geht es im neuen Damals-Titelthema?
2: Hallo Herr Melching. Wir gehen mal wieder zurück ins Mittelalter und haben uns einen Mann vorgenommen, den zumindest manche Historiker des 19. Jahrhunderts für den ersten Monarchen der Deutschen hielten. Sie wissen schon, wer gemeint ist? Ich nehme an, Sie reden über Otto den Großen. Genau, der ostfränkische König, der sich 962 in Rom vom Papst zum Kaiser krönen ließ und damit in der Nachfolge Karls des Großen die Anbindung des deutschen Königtums an die römische Kaiserwürde erneuerte und letztlich dauerhaft machte. Im 19. Jahrhundert hat das gereicht, um ihn für einen König der Deutschen zu halten. Man sehnte sich bekanntlich nach historischen Figuren, die vermeintlich für eine lange Tradition eines eigenen deutschen Nationalbewusstseins standen.
1: Was bei Otto garantiert nicht der Fall war. Er sah sich als Ludolfinger, das war seine Familie, als Herrscher über das Ostfränkische Reich, als König von Italien. Diese Würde stand ihm durch seine zweite Heirat mit Adelheid, der Witwe des italienischen Königs Lothar, zu. Und als Kaiser über all diejenigen, auf die sich sein Herrschaftsanspruch erstreckte, aber in nationalstaatlichen Maßstäben, wie wir sie heute kennen, dachte Otto ganz gewiss nicht. Also worum geht es im Titelthema im Einzelnen?
2: Ich sage mal so, dieses Titelthema erfüllt schon ein bisschen die Erwartungen, die ich, und ich hoffe, unsere Leserinnen und Leser teilen das, an eine mittelalterliche Erzählung habe, bei der es um Kaiser geht. Außer, dass diesmal die Schlachten nicht im Mittelpunkt stehen. Worum geht es stattdessen? Wir zeichnen nach, wie Otto diese wirklich brutale Ochsentour eines deutschen Monarchen hinter sich bringt, der es wissen will, die Herrschaft im eigenen Gebiet durchsetzen und dauerhaft sichern, Italien so weit unter Kontrolle bringen, dass es zumindest so aussieht, als beherrsche er es, und dann den hoffentlich beeindruckten Papst dazu bekommen, ihm, Otto, als Beschützer der Kirche die Kaiserkrone aufzusetzen. Otto eiferte damit seinem Vorbild Karl dem Großen nach, der an Weihnachten 800 zum Kaiser gekrönt worden war. Und das war fortan sozusagen das Programm für alle Herrscher. Das waren die großen Fußstapfen, in die seine Nachfolger zu treten versuchten. Wie wir wissen, mit sehr unterschiedlichem Erfolg. Naja, das war ja auch nicht so leicht. Exakt, das berühmte Reisekönigtum. Der königliche Hof war ja praktisch permanent unterwegs. Erstens deswegen, damit die Mächtigen, die vor Ort seine Vertreter waren, auch zur Kenntnis nehmen konnten, dass es diesen Herrscher noch gab und dass er in Saft und Kraft stand, so dass sie nicht auf dumme Gedanken kamen. Und zweitens, das wird oft vergessen, der Tross eines Königs, im Zweifelsfall hunderte von Menschen, konnte damals noch nicht dauerhaft an einem Ort versorgt werden. Die Quellen schildern durchaus blumig und detailliert, was dieser Hof sich jeden Tag einverleibte. Da wurde schnell eine ganze Region kahl gefressen. Wenn man sich nun vorstellt, was es unter diesen Bedingungen bedeutete, nach Italien zu ziehen und dort die schon erwähnten Ziele zu erreichen, dann ahnt man, was für einen Stress Könige und Kaiser hatten.
1: Welchen Eindruck haben Sie denn von Otto selbst bekommen? Ich
2: bin sicher, man kommt einem Mächtigen des Mittelalters als Mensch nicht wirklich auf die Spur. Dafür sind die Quellen viel zu offiziös beziehungsweise je nach der Zeit, wann sie entstanden und von wem sie verfasst wurden, viel zu stark Interessengesteuert. Man kann also wohl festhalten, alles, was einen Mann wie Otto den Großen persönlich ausmacht, tritt hinter die offizielle Herrscherfigur zurück. Allerdings… Wenn man sich das Cover unseres Heftes anschaut, dann kommt zumindest für mich persönlich etwas rüber. Ich beschreibe mal das Motiv, die podcast und Hörer sehen es ja nicht. Es ist ein Ausschnitt eines Fotos des thronenden Herrscherpaares aus dem Magdeburger Dom, das Otto neben seiner ersten Frau Edith zeigen soll. Wir haben seinen Kopf mit der Krone relativ nah herangesoomt. Stirn und Augen sind durch irgendwelche Kritzeleien, die in den Jahrhunderten aufgetragen wurden, verunziert. Und insgesamt sieht die Figur ziemlich verstaubt aus aber da ist etwas in seinem Gesicht, das ich wahrnehme, das ihn tatkräftig, ja vielleicht sogar auch aggressiv aussehen lässt, ein Mann, mit dem nicht zu scherzen ist und das war ja auch wohl so, sonst hätte er seine Ochsentour als Herrscher niemals so lange durchgestanden. Wie immer an dieser Stelle, wer mehr wissen will, greife zum Heft.
1: Ja, von Otto von Habsburg zu Otto dem Großen und zurück sind wir heute durch die Geschichte gereist.
0: Genau, wir haben ihn heute sogar schon erwähnt, ne? Ja. Da ist er.
1: Genau. Also, wenn ihr viel über Ortonen aller Art erfahren wollt, dann kauft das neue Heft.
0: Genau, macht das mal. Ihr könnt uns außerdem folgen über diverse soziale Medien. Facebook, Twitter, Instagram. Ihr könnt uns abonnieren, wo immer ihr uns hört. Und ihr könnt uns an diversen Stellen auch Sterne geben. Darüber würden wir uns sehr freuen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und dann geht es um Agrippina, Neros Mutter.
1: Ja, wieder 2000 Jahre zurück ungefähr.
0: Genau, wir springen mal fröhlich hin und her. Ja. Okay. Macht's gut. Bis ja. bald. Thank you.
1: Irgendwann bekam Hitler mit, dass der Habsburger in der Stadt war und er wollte ihn unbedingt treffen. Aber Otto wollte das seinerseits unbedingt vermeiden, denn er wollte auf keinen Fall für ein Foto mit Hitler herhalten. Nicht so wie andere Adlige. Kann ich... Nein, 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 nein. Okay, so also sag ich es dir doch mal. Also Otto wollte auf keinen Fall für einen Fototermin mit Hitler herhalten.